0: Começa agora o podcast Educaí, apresentado por Fernando Lino. Quando se fala em avaliação, a primeira imagem que a gente tem é de uma sala cheia de alunos fazendo prova, não é não? Porém, essa não é uma prática apenas escolar. O termo avaliar tem sido associado a fazer prova, exames, atribuir notas, repetir ou passar de ano. Nela, a educação é imaginada como simples transmissão e memorização de informações prontas, e o aluno é visto como ser paciente e receptivo. Em uma concepção pedagógica mais moderna, a educação é concebida como experiência de vivências múltiplas, agregando o desenvolvimento total de todos os alunos.
1: A avaliação da aprendizagem é um dos processos mais importantes que compõem a prática docente juntamente com o ensino. É por meio dela que o professor vai saber como que o aluno está aprendendo e se desenvolvendo, ou seja, como que ele está compreendendo os conteúdos que estão sendo trabalhados. Eu sou a professora Mariclé Claire Moro Nascimento, sou graduada em Pedagogia, tenho especialização na educação de jovens e adultos e também na orientação, supervisão e administração escolar. Sou mestre e doutora em educação, tenho 30 anos de atuação na educação, desses 30, 24 eu estive na educação básica, na função de professora, na educação infantil, nos anos iniciais e também na coordenação pedagógica de todas as etapas e modalidades da educação e atualmente eu sou professora universitária e atuo na formação de futuros professores. A partir da avaliação, que é o mapeamento que o professor faz para saber a compreensão dos conteúdos, o professor precisa olhar para a sua prática. Por quê? Ele pode estar atuando de uma forma que não são todos os alunos que estão compreendendo o que ele está trabalhando. Então, ele precisa fazer os ajustes no seu plano de aula, o que os teóricos chamam de regulação do ensino, que é o professor trabalhar o mesmo conteúdo de um jeito diferente. Por quê? Se eu estou trabalhando de uma forma e eu ainda tenho alunos que não compreenderam o que eu estou trabalhando, eu preciso desenvolver de um jeito diferente. Então, a avaliação, ela também chama o professor a olhar para a sua prática a partir da análise de como o aluno está. Desta forma, ela Acaba sendo um processo onde ambos são protagonistas, cabendo ao professor fazer todo o acompanhamento e o ajuste nos seus planos de aula e ainda dar posicionamentos ao aluno de forma que ele também perceba como ele está e também tenha o um engajamento com a sua aprendizagem. O que precisa ficar claro então é que avaliar não é dar prova, avaliar é acompanhar todo o processo que acontece em sala de aula, as atividades que também vão de tarefa, de modo a fazer os ajustes e promover a aprendizagem e o desenvolvimento de cada estudante e de toda a turma. A avaliação da aprendizagem, precisa se valer de algumas etapas, que nós nomeamos por modalidades, sendo elas a diagnóstica, a formativa e a somativa. Nós chamamos de avaliação diagnóstica aquele mapeamento que o professor faz no início do processo para saber o que o aluno já conhece a respeito do que será trabalhado. A partir deste olhar, o professor vai realizar os ajustes no seu plano de aula, fazendo as adequações necessárias para atender às necessidades da turma. A partir disso, nós vamos para o processo, que nós chamamos de avaliação formativa. Neste momento, o professor vai aplicar as atividades e precisa estar muito próximo do aluno para perceber a dificuldade de cada um e fazer a intervenção enquanto o ensino acontece. Então, por meio da avaliação formativa, que é todo este processo, o professor acompanha os alunos e já vai fazendo as intervenções no momento em que os conteúdos são trabalhados. Assim, nós temos tempo de atender as suas dificuldades, não acontecendo este processo somente no momento da atribuição da nota ou do conceito, dependendo de como a escola trabalha. A partir de todo este acompanhamento das intervenções do professor, chega o um momento em que nós vamos fazer o balanço, que é saber efetivamente o que, que esse aluno aprendeu e o que é que eu terei ainda que trabalhar, mesmo que eu ainda tenha outros conteúdos, que é o momento que nós chamamos de avaliação somativa. Então, é neste momento que nós vamos olhar para os diversificados instrumentos, que nós vamos aplicar e tentar identificar a nota ou o conceito, fazendo análise especialmente dos erros deste aluno. Por quê? É olhando para os erros que nós vamos identificar o que nós ainda precisamos trabalhar. Então, a avaliação somativa, ela também mostra aquilo que o aluno não compreendeu e que eu ainda terei que trabalhar, ainda que eu já tenha dado uma nota ou conceito para o meu aluno. Ainda que eu tenha explicado separadamente as modalidades avaliativas diagnóstica, formativa e somativa, é importante entender de que elas compõem todo o processo. Então, quando que eu vou efetivar a avaliação diagnóstica? Todas as vezes que eu quiser saber como que o meu aluno está em relação ao que eu estou trabalhando ou o que ele já conhece de um determinado conteúdo que eu vou iniciar. A formativa é todo o processo. Então, é o momento em que eu vou dar as atividades, vou estar próximo do meu aluno, para saber das suas dificuldades, fazer as intervenções necessárias. Será que neste processo a gente deve dar nota ou conceito? É melhor que não, porque se o aluno está em processo, não cabe você... Ter uma medida agora. Este momento é para você saber e fazer as intervenções. Quando que nós vamos atribuir essa nota ou este conceito? No momento final, que dependendo da, de como a escola se organiza, pode ser bimestral ou trimestral. E mesmo que seja um momento final, nós temos na avaliação somativa uma fotografia daquilo que o aluno aprendeu e daquilo que ele tem dificuldade. E no próximo bimestre, eu vou iniciar os conteúdos que eu devo iniciar e sempre olhar para aquilo que o meu aluno não compreendeu. Então, este cuidado é que nós precisamos ter. Mas avaliação diagnóstica, avaliação formativa e avaliação somativa fazem parte de todo o processo da avaliação da aprendizagem.
0: Bom, a avaliação é um processo que faz parte da nossa vida, né? E a gente sabe que a nossa vida, principalmente em termos educacionais, vem se modificando nos últimos anos. O avanço do ensino à distância, principalmente após a pandemia, tem transformado radicalmente a nossa educação. Agora, como a gente pode levar esse processo de avaliação para o online?
2: Independente da modalidade de ensino, seja presencial, à distância ou até mesmo no formato híbrido, Todos os processos de ensino e aprendizagem devem ser assegurados pelos docentes. Vemos que, muitas vezes, há dificuldades em se aplicar um ou outro instrumento em cursos à distância. Me chamo Priscila Bianchi e sou pedagoga com especialização em metodologia do ensino na educação superior e mestrado em educação pela Universidade Federal de São Carlos. Sou técnica em assuntos educacionais, também da UFSCar, vinculada à Secretaria Geral de Educação à Distância. Atualmente, atuo como avaliadora, revisora e gestora dos cursos disponibilizados no Portal de Cursos Abertos da UFSCar, na qual também sou proponente de um curso aberto intitulado Docência em EAD – Desafios da Avaliação pelo fato de o docente não compreender a natureza e essência de cada instrumento. Por isso, é importante conhecer os tipos de avaliação, seus objetivos e o que se pretende alcançar ao aplicar cada um deles. O que muda no contexto de educação à distância é o suporte que cada avaliação pode ser aplicada, por exemplo, a avaliação diagnóstica em sala de aula presencial, eu posso fazer um questionário simples em uma folha impressa com indicações de questões que buscam mapear o que os alunos sabem sobre determinado assunto. Os alunos respondem e devolvem e com os resultados em mãos, altero, adapto, refaço meu planejamento pedagógico. Na IAD, pode-se dizer que o que muda é o modo como aplico esse questionário. Podendo ser por meio de um questionário num ambiente virtual de aprendizagem, como Moodle ou Classroom, enquete virtual ou até mesmo por meio de um formulário pelo Google Drive. Mediante os resultados, meu procedimento de revisão se mantém o mesmo, e isso vale para qualquer tipo de avaliação, seja ela diagnóstica, formativa. Ou somativa.
1: Se nós não estamos, né, com o nosso aluno presencialmente, nós temos que nos valer de instrumentos e estratégias em que os alunos possam falar, em que os alunos possam demonstrar aquilo que eles estão aprendendo. Então, neste processo, o mais importante é o aluno sentir que o professor caminha com ele e que não tem problema ele errar, porque são os erros que demonstram aquilo que o aluno está com dificuldade. Então, mesmo nas aulas organizadas remotamente, nós temos que dar espaço para os nossos alunos se posicionarem durante as aulas, sejam elas síncronas ou assíncronas, na síncrona geralmente nós estamos com os alunos, podemos lançar perguntas, podemos dar atividades e acompanhar a forma com que eles estão fazendo. Os momentos assíncronos que são aqueles em que os alunos realizam as atividades sozinhos também podem oportunizar ao professor saber como esse aluno está. O que, que vai fazer a diferença em todo este processo? É a atividade que o professor vai elaborar. Então, eu preciso é, dar espaço para ele dizer o que aprendeu, para ele também se posicionar em relação àquilo que ele tem percebido que ele não tem compreendido. Claro que nós vamos adaptar tudo isso à idade do estudante. Mas, quando tratamos de avaliação da aprendizagem, é importante termos a clareza de que nós precisamos estar no contato com o aluno, ainda que remotamente, e termos atividades que possibilitem análises e conhecimento acerca de como ele está compreendendo o que nós estamos trabalhando.
2: A avaliação deve ser parte integrante do ato de educar, e nesse sentido, deve oferecer elementos para o professor refletir sobre a sua prática. É necessário que a avaliação seja pensada já no momento do planejamento da atividade, em função do levantamento das necessidades de aprendizagem dos estudantes, objetivos que se busca alcançar, estratégias e instrumentos adequados, atribuição dos critérios avaliativos e etc. Nessa direção... O professor é o responsável pelo acompanhamento individual e sistematizado do estudante, oferecendo todo o suporte necessário ao sucesso de seu processo de aprendizagem. Para isso, precisa estar sempre atento às necessidades apresentadas por eles, buscando sempre contribuir com o desenvolvimento educativo e também pessoal. Do mesmo modo, a escolha dos instrumentos e estratégias deve atender às diversas capacidades e aos diversos tipos de conteúdos que serão avaliados. Com o ensino remoto em alta, muitas escolas e instituições tiveram que aderir a plataformas e ambientes virtuais de aprendizagem, como, por exemplo, Google Classroom, Teams e Moodle. Estes espaços são considerados ambientes favoráveis à promoção de interação, comunicação, colaboração e para a construção colaborativa do conhecimento. Neles, é possível o desenvolvimento de habilidades comunicacionais e de escrita, de trabalhos em grupo, de organização de tarefas, desenvolvimento da autonomia e etc. Ou seja, Organizar suas atividades e disciplinas nestes ambientes pode propiciar momentos de avaliação bastante interessantes, como, por exemplo, trabalhos em grupo, questionários individuais, discussões em fóruns a partir de questões disparadoras de discussão, diários reflexivos e etc. Idealmente, é recomendado que o professor incorpore estratégias e instrumentos diferenciados de avaliação para o pleno levantamento das necessidades dos alunos. Os instrutores, também conhecidos como tutores ou monitores, desempenham um papel fundamental no processo educacional, principalmente em cursos na modalidade de educação à distância. Os tutores têm como uma de suas funções acompanhar os estudantes de forma contínua durante todo o processo de ensino e aprendizagem. Em parceria com os professores, são eles que acompanham de forma bastante atenta a evolução de cada estudante no processo educacional. Os tutores, ao acompanhar um grupo de estudantes, observam as manifestações de cada um deles e essa observação precisa ser registrada e avaliada de modo que, ainda no desenvolvimento da disciplina, os ajustes e os direcionamentos possam ser feitos e, por consequência, as dificuldades detectadas sejam superadas. São os tutores que, na maioria das vezes, acompanham as dúvidas apresentadas pelos estudantes. Normalmente, é a dúvida, o questionamento, a reflexão do estudante que revela ao docente e ao tutor o percurso que está sendo percorrido. Identificar as necessidades e dificuldades do estudante e conseguir intervir com sucesso em momentos adequados exige uma avaliação formativa, isto é, um acompanhamento que precisa acontecer durante todo o processo de ensino e aprendizagem. Diante dos
1: pressupostos que eu já apresentei acerca da avaliação da aprendizagem, o que é que o professor não pode fazer junto do seu aluno? Ele não pode utilizar uma linguagem em sala de aula e ter uma linguagem diferente no instrumento avaliativo, por exemplo. Ele não pode se valer de pegadinhas nos instrumentos de modo a prejudicar o aluno. Por quê? Se a avaliação também remete o professor ao olhar para a sua prática, eu tenho que estruturar o meu instrumento de uma forma que o meu aluno consiga resolver. Isso não quer dizer que eu vou facilitar os instrumentos avaliativos, mas que eu vou organizá-los de uma forma em que eles possam realmente demonstrar o seu conhecimento e eu preciso ter clareza a respeito dos objetivos que eu quero atingir em cada um deles. Por quê? Se o meu aluno demonstrar que ele não tem compreendido que eu estou trabalhando, é minha obrigação reorganizar o meu plano de aula, organizar a minha prática pedagógica de uma forma que o meu aluno tenha sucesso. Diante disso, jamais um professor vai sentir orgulho ao dizer que na sua prova ninguém alcança a nota máxima. Por quê? Quando ele refere-se a isto, ele também precisa pensar que, se o aluno não aprendeu, é sinal de que nós não tivemos um ensino adequado que fizesse com que esse aluno compreendesse o conteúdo. Então, na avaliação da aprendizagem, o professor precisa ter clareza que o sucesso do seu aluno, é também o seu sucesso nas práticas de ensino. Então, que nós possamos, na condição de professores, analisar os instrumentos avaliativos e olharmos para a nossa prática, tendo em vista fazermos as intervenções necessárias nas nossas práticas e também sempre posicionando o aluno acerca de como ele está. Por quê? conhecedor de todo este processo, ele também pode pensar em estratégias para estudar que possam oportunizar a ampliação do
2: seu conhecimento. Independentemente de qual modalidade, se presencial, se a distância ou mesmo no ensino remoto em tempos de pandemia ocasionada pelo Covid-19, não é recomendado que professores utilizem-se desse momento para gerar ansiedade e pressão nos alunos. O ato de avaliar, por si só, historicamente, vem carregado de sentimentos negativos e, por um bom tempo, foi considerada uma prática autoritária e classificatória. Ao contrário disso, deve ser uma ação constante de acompanhamento e diagnóstico de diferentes aspectos da relação a ensino e aprendizagem, vivenciada pelo estudante e da qualidade dessa aprendizagem integrada ao processo formativo, sistemático e contínuo, que leva o professor a julgar as alternativas prévias às tomadas de decisões. E sempre recomendo que se busque ler autores que são referência na área, como por exemplo, Lucchesi, Hoffman, Perrenot, Radige, entre outros. Cada um deles, apresenta uma visão de avaliação e elas se complementam. Esses autores dispõem de artigos acadêmicos publicados em bases online. Também indico um curso gratuito e online, introdutório, que está disponível no portal de cursos abertos da UFSCar. É de minha autoria e sintetiza um pouco tudo o que foi discutido aqui, apresentando de forma sistematizada os conceitos de avaliação e suas características. Lá, há outros materiais e indicações de vídeos.
1: Se você deseja ampliar os seus conhecimentos acerca da avaliação da aprendizagem... Eu indico que você busque capítulos de livros e também artigos do Domingos Fernandes, da Jussara Hoffman, do Perrenot, da Vilas Boas, do Luqueze, entre outros estudiosos dessa temática. Eu tenho também alguns textos produzidos que você encontra na internet. A minha dissertação de mestrado é toda sobre avaliação da aprendizagem. Esta é uma temática muito pesquisada, mas ainda é um desafio nas nossas escolas, porque Na maioria delas ainda prevalece uma concepção avaliativa tradicional, classificatória, aquela decorrente lá do início da colonização brasileira, quando a educação estava sob os pressupostos da educação jesuítica. Então, nós temos que repensar o processo avaliativo, levando em consideração a contemporaneidade, momento em que os nossos alunos estão imersos na tecnologia, eles já pensam de um jeito diferente. Então, nós, na condição de professores que estamos com esses alunos, temos que rever a nossa prática e, em especial, rever a forma de mapear como o aluno está aprendendo, compreendendo tudo que nós estamos trabalhando em sala de aula e tudo que também nós estamos propondo para ser realizado em
2: casa.
0: Então por hoje é isso pessoal, não se esqueça de nos curtir lá nas nossas outras redes sociais que estão todas aqui na descrição e até a próxima semana Podcast Educa Aí, apresentado por Fernando Lino.